0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 11 du podcast auto-édition e-book pour publier son livre sur Kindle, iBooks et Kobo. Cette semaine, je reçois Chris Simon, ou Chris Simon, suivant que vous êtes d'un côté ou de l'autre de l'océan atlantique. Chris écrit depuis plus de 10 ans et est arrivé à l'auto-édition électronique dès 2011. Cette forme de publication lui a permis de faire des expériences et de développer un lectorat spécifique. Elle est aussi auteur hybride car elle travaille avec un éditeur plus traditionnel. Ensemble, nous abordons particulièrement la problématique des outils pour atteindre ses lecteurs ou d'autres groupes de personnes. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur www.editions-ebooks.com/11. Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'auto-édition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chris Simon, qui est auteur, Franco-Américaine, vivant à Paris, et qui est aussi autoédité. Chris, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus que cette brève introduction que j'ai faite?
1: Euh, oui, bonjour Cyril et bonjour à tous. Euh, oui, en fait, j'écris depuis. Je vis à Paris depuis 2009 et j'écris depuis assez très longtemps. En fait, j'ai commencé avec du théâtre et je pensais qu'en fait euh, écrire des pièces c'était écrire des dialogues et donc c'était facile. C'est un peu plus compliqué que ça, mais bon. Et ensuite, je me suis dit, ouais. et ensuite j'ai commencé à écrire des nouvelles en, en 2000-2001. Et là, j'ai commencé. J'habitais à New York à l'époque et j'ai commencé à publier dans les revues, euh, dans les revues francophones, donc au Canada, en France évidemment, en Belgique, en Suisse, etc. Et, euh, et j'ai aussi j'ai commencé une formation de scénariste. et En, en fait, c'est vraiment ma formation. Je dirais c'est c'est le scénario. Voilà. Je j'ai vraiment j'ai vraiment une formation dans dans le scénario. Ce qui aujourd'hui, non mais ce qui explique un peu aujourd'hui que en fait la, la forme de la série est pour moi quelque chose de, qui me parle plus que le roman par exemple. Euh, Qu'est-ce que je peux dire Voilà, et je suis arrivée à l'auto-édition en 2010 vraiment, ça avait commencé en 2009 aux états unis mais comme j'étais en France j'ai un peu raté ce, cette petite, ce, ce petit départ. Et c'est un ami anglophone qui, a, qui, lui, commençait à avoir du succès, qui m'a dit « Mais il faut absolument que tu fasses ça, c'est génial, je, je, je vends comme un dingue, j'ai déjà gagné 20 000, l'équivalent de 20 000 euros en l'espace de six mois, et il me dit « Voilà, il faut y aller ». Donc, je, je me suis dit « Waouh, c'est génial !» Et j'ai commencé, donc ça m'a pris un peu de temps, parce que je, autant j'écris sur ordinateur depuis très longtemps… Euh, autant j'étais habituée euh, j'avais vendu beaucoup de livres sur Amazon des, des livres out of print, et aussi j'avais vendu beaucoup de choses sur Ebay donc je connaissais un peu tout la vente en ligne c'était quelque chose que je, je connaissais par contre tout ce qui était la, le, le codage des livres ça je ne connaissais pas du tout donc j'ai mis un peu de temps à m'habituer à apprendre euh, à, à lire des, des blogs d'auteurs américains et de voir comment il faisait, comment on faisait et cet ami m'a aidé aussi il a codé mon premier livre en fait qui était qui s'appelait le qui s'appelait dans la couleur la couleur de l'œil de Dieu et qui est toujours en vente aujourd'hui et qui est, qui était un recueil de nouvelles. Voilà.
0: D'accord. Aujourd'hui sur si on regarde ta page auteur sur Amazon Kindle, on voit que tu as 22 ouvrages qui sont publié en version Kindle, brochet et poche Ça fait beaucoup
1: Oui, parce qu'à partir du moment où j'ai publié, en 2011, j'avais un compte euh, Amazon euh, aux états unis puisque j'ai acheté déjà mes livres euh, aux états unis sur Amazon, et, et même en France, parce que les livres, euh, je lis beaucoup en anglais, et donc j'ai commencé, à partir du moment où j'ai commencé en 2011, je crois, j'ai publié en mars le premier livre, en février, février ou mars, 2011, mon premier recueil de nouvelles, je n'ai plus arrêté de publier. Voilà. D'accord. <rire> j'ai enchaîné, ensuite j'ai publié Le Baiser de la Mouche, euh, et en juin 2013, j'ai commencé la série Lacan et la boîte de mouchoirs.
0: D'accord, c'est cette série qui est en fait aujourd'hui la plus présente sur ta page auteur, oui. puisque tu as à la fois la saison 1, la saison 2, et puis les séances.
1: Et les séances, séances par séance, oui, qui, qui sont... Qui finissent par faire une saison. Il y a une saison par an, à peu près. Donc, j'ai 2013, 2014. Et là, je vais faire la saison 3. Je vais, je vais la publier cette fois-ci, pas en, saison, en séance, mais en une seule saison. Et je pense à publier en automne. Voilà. Je vais commencer à travailler dessus. Ouais.
0: Est-ce que ce serait pas aussi l'occasion de remettre un petit peu à plat la façon dont tu l'as fait Parce que. L'auto-édition t'a permis de faire un certain nombre de choses que tu aurais peut-être pas pu faire avec un éditeur normal, c'est-à-dire faire une publication séance par séance. Mais peut-être qu'aujourd'hui, justement comme t'arrives à un troisième tome, ce serait l'occasion de remettre un petit peu à plat euh, cette forme de publication.
1: Oui, c'est juste c'est une c'est une bonne idée. Euh, de, de oui, ça serait une bonne idée. Il faut que je euh, il faudrait que je revoie un petit peu. Peut-être garder que les saisons. Et comme tu m'as suggéré avant, garder bon, la, la séance 1 de la première saison qui est gratuite, qui est toujours gratuite aujourd'hui. Donc, si vous voulez l'essayer, elle est sur toutes les plateformes. Elle est, sur, euh, elle est sur Amazon, Kobo et iTunes. Voilà. Et effectivement, et recentrer les saisons qui, sont, qui existent déjà, les saisons par saison, et enlever les, les livres peut-être qui sont séance par séance d'autant plus que c'est vrai ce que tu dis j'en vends de moins en moins séance par séance notamment la saison 2 maintenant je la vends uniquement que que sur, de euh, saison, que, sur, que sur la saison complète
0: ouais. d'accord ah oui c'est enfin, je, je, moi je réagis souvent comme un lecteur aussi enfin, j'essaie je d'abord ouais. de réagir comme un lecteur et, et de prendre mon cas un petit peu comme exemple Mais si euh, je rentre dans une série si la série m'a plu, il y a quand même 9 chances sur 10 pour que je prenne euh, le deuxième tome de la série, ouais. puis le troisième tome. Et alors, si on me donne les deux premiers tomes d'un coup et le troisième tome en plus, euh, mais même cher, je vais prendre le troisième tome aussi. Il enfin, y, y, y a un degré de continuité dans l'achat une fois qu'on est rentré dans une série et qu'elle nous a plu, euh, qui est quand même très fort.
1: Oui. Oui, c'est le but de la série. En fait, ce qu'il y a au début, pour moi, c'était très avantageux de faire par mois, parce que je l'ai écrit, en fait, je l'ai improvisé. Tous les mois, j'écrivais une séance. Et le deuxième saut, ça me donnait une présence, sur, notamment sur Amazon. Tous les mois, j'avais un nouveau livre qui sortait. Et on sait que sur Amazon, techniquement, quand on a un nouveau livre qui sort régulièrement, et notamment tous les mois, tout remonte, c'est-à-dire que on, 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 déjà on fait une campagne de sortie du livre et donc ce livre devient plus visible et donc tous les autres suivent et gagnent de la visibilité. C'est ce le système des algorithmes oui. Euh, des plateformes en fait, Kobo oui. fonctionne aussi euh, comme ça aujourd'hui oui.
0: oui et puis les, les, les lecteurs aussi peuvent découvrir un auteur un ou une série en cours de route et puis acheter aussi euh, les
1: voilà et revenir au début et, voilà. et, et, tout à fait
0: donc c'était à la fois bien pour faire de l'expérience et aussi pour euh, créer un petit peu de d'inertie, de buzz, de buzz euh, pour la série Lacan et la Voix de Mouchoir
1: voilà, c'était bon, un bon moyen de lancer, euh, de lancer la chose et d'être présente tous les mensuellement, en fait. Voilà, mais bon, euh, maintenant, aujourd'hui, je m'aperçois que ça prend énormément d'énergie.
0: Ouais, D'abord, oui. Euh, ouais. Ouais.
1: Ouais.
0: Chaque publication prend du temps entre le travail de formatage et tout le reste.
1: Oui, voilà, de... voilà. Le formatage, la campagne, la petite campagne Facebook, créer un événement sur les réseaux sociaux, etc disons que ça me prenait, la série en tout me prenait deux semaines, chaque séance me prenait deux semaines par mois de travail. Ah oui. Ouais. Entre l'écriture et tout, toute la campagne autour de, pour la vente en fait, et la, la visibilité.
0: Tout ça fait que travailler avec un éditeur, c'est quand même peut-être un petit peu plus reposant. Euh, tu, vas, tu, tu, sors, euh, tu sors ces jours-ci euh, un, un autre livre, un petit peu aussi sur, sur un mode... Euh, épisode, mais cette fois-ci avec un éditeur
1: Ah oui, c'est du luxe C'est le luxe Eh <rire> bien oui, parce que j'ai fait vraiment le travail d'écriture, le travail de relecture, bien sûr, j'en ai, ai fait une partie, j'ai relu après que, que le livre ait été corrigé, le, la saison soit corrigée. Euh, oui, c'est un grand luxe, hein, c'est complètement différent euh, ironiquement, ce qui est intéressant, c'est que ce qui m'a inspiré la, la série Lacan, c'est justement cette série Pulp, qui est euh, édité chez la Bourdonnais, mais qui est dirigée par euh, Laurent Bétony Et donc en 2013, en mai 2013, il avait sorti sa propre série. Il avait lancé la série en en écrivant une. Et c'est ça plus euh, ma propre... Euh, comment dire, matière et ma propre formation de scénariste, où je me suis dit, mais c'est une très bonne idée, je vais faire aussi une série, et j'ai mon sujet, c'est Lacan, voilà, je vais faire ça. Donc aujourd'hui, je me retrouve à publier dans la série Pulp, et, euh, et en fait, j'ai rencontré euh, Laurent sur les réseaux sociaux en 2012, probablement, et c'est grâce à, ces, à cet échange, à cette rencontre, Aujourd'hui, en fait, je publie chez Pulp.
0: Brooklyn Paradis, saison 1, l'intégrale.
1: Il y a l'intégrale, et on peut... Il y a aussi procure... des épisodes Il y a tous les épisodes aussi qui sortent, de 1 à 6 en même temps, et l'épisode le... 1 est gratuit, donc on peut déjà même le précommander, il sort le 20 mai, tout sort le 20 mai, mais on peut déjà précommander, et notamment l'épisode la... 1 qui est gratuit, donc essayez essayez, voyez si c'est pour vous, mais euh, c'est un thriller, drogue thriller, avec euh, de l'humour, et, et ça se passe en, quasiment entièrement à Brooklyn, et un peu à Manhattan, mais c'est surtout concentré sur Brooklyn, et plus on va avancer dans la série, plus euh, on, on va se promener dans Brooklyn, on va découvrir les quartiers de Brooklyn, et ses habitants aussi.
0: Brooklyn, c'est le quartier de... Enfin, le, euh, oui. Comment on traduirait Borough en français Je ne sais pas, mais c'est le quartier de. les quartiers, ouais. Voilà, c'est le quartier de New York dans lequel tu, avais, tu habitais lorsque tu vivais à New York
1: Non, je suis de Manhattan. Tu non. es de Manhattan,
0: d'accord. Mais... Tu es, une, mais... ins... tu es une insulaire, mais tu as été euh, tant du côté de Brooklyn.
1: Oui, c'est-à-dire que j'ai connu Brooklyn quand Brooklyn n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. En 20 ans, en, en gros, dans les 20 dernières années, Brooklyn est devenu le quartier où tout le monde veut vivre. Ouais. C'est devenu le quartier où tout le monde veut vivre, où tout le monde... Euh, et c'est un quartier qui devient hors de prix, en fait, et où, qui s'est gentrifié à une vitesse incroyable, et, 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 qui, et qui aussi a une diversité de, 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 de personnes qui viennent du monde entier, qui, qui vivent là, il y a des communautés très différentes, et c'est ça qui est assez fascinant. Et Manhattan est beaucoup moins comme ça aujourd'hui.
0: Oui, Manhattan est complètement gentrifié.
1: Complètement, oh, il y a, il y a une, sorte, une seule sorte de population, c'est des gens très riches, en gros. Hein. Oui, oui, c'est clair. Ouais. Oui, je,
0: moi, je me souviens, j'avais été voir mon petit frère qui habitait à, Manhattan, à Brooklyn euh, au milieu des années 90. Euh, je n'étais pas resté très longtemps.
1: <rire> <rire> Ça faisait peur, oui.
0: Ça faisait un petit peu peur. Il y avait
1: des quartiers où on ne se sentait pas tellement... Moi, j'y suis beaucoup allée parce que j'avais des amis artistes qui avaient des ateliers mais on se sentait pas très à l'aise quand on allait à Brooklyn même en plein jour à 4h l'après-midi.
0: Donc enfin, tu parles d'un Brooklyn qui n'existe plus où, où, Non pas du tout, comment ça du...
1: Non, je parle du Brooklyn d'aujourd'hui justement. D'accord. Brooklyn paradis, c'est-à-dire que tout le monde veut y être, tout le monde et en fait, quand tu veux quand tout le monde veut être à un endroit, le paradis n'est plus le paradis. D'accord. Voilà et bon et c'est l'histoire alors après j'ai il y a, y, a y, a, y a une. une y a, je pars d'une famille très riche qui vit à Brooklyn Heights et, et qui. Euh, et qui elle, elle, elle collectionne un peu. Elle est, elle est euh, ce qu'on appelle les gens qui ramassent des choses un peu dans la rue. Chiffonnier. Euh, oui, voilà, mais elle collectionne, elle est très riche, elle n'a pas besoin, mais elle aime euh, trouver des trésors comme ça dans la rue. Et un jour, la, la, la série commence comme ça. Un jour, elle ramasse un canapé qu'elle fait porter par des, des prostituées qui sont là. Justement, elle est dans un quartier un peu louche encore quand même. Il y a encore quelques quartiers louches à Broglie. Et elle emmène ce canapé, mais, mais le canapé appartient à quelqu'un. Et c'est là que tous les, tous les ennuis vont commencer pour toute la série. Quoi.
0: Pour faire la, le lancement de ce livre, tu utilises tes outils habituels Alors, tu es présente sur Twitter, tu es un petit peu présente sur Facebook, euh, tu as... Euh, le Mac des Indés sur euh, Scoopit, tu as aussi ton blog. Euh, bon, quels sont les, les outils qui ont ta préférence en termes d'usage et quels sont les outils qui sont les plus adaptés en fonction du type de public auquel tu veux t'adresser
1: Moi, j'aime beaucoup, en fait, euh, j'aime beaucoup Twitter. C'est vraiment le, le réseau social que j'aime le plus. C'est le réseau social sur lequel j'ai rencontré le plus de gens intéressants. Et que j'ai fait vraiment des rencontres qui ont, qui ont généré des, euh, ou des interviews. ou des Même euh, à une époque, j'écrivais pour un magazine en Californie. J'avais rencontré le directeur de ce magazine sur Twitter. Pour moi, Twitter m'a apporté beaucoup de choses. Ça reste le réseau social que j'aime beaucoup. Et je pense qu'il est très, très bon pour les auteurs. Je le mettrai même devant Facebook pour les auteurs, vraiment. Mmh. Et ensuite, j'utilise aussi beaucoup Facebook. J'ai une page Facebook que je privilégie pour les auteurs, pour les lecteurs, pardon. Vraiment sur ma page Facebook, je, je, je m'adresse aux, aux lecteurs qui suivent la page et beaucoup viennent en fait de la série puisque j'ai le lien dans mes livres et donc je le, je, en ce moment je parle beaucoup de Brooklyn, je mets des photos de Brooklyn par exemple. Voilà, J'essaie de nourrir un peu mon univers et de partager mon univers avec les lecteurs.
0: D'accord, donc ça c'est la page e-book euh, e by Chris Simon, enfin Chris Simon, tout attaché.
1: Et ensuite le blog, alors le blog, enfin, c'est là c'est un petit conseil que je peux donner peut-être un peu à tout le monde par expérience. Euh, au début, je, je faisais beaucoup de choses pour l'auto-édition, le, pour, le, pour les auteurs, etc. Et depuis un an, j'essaye de recentrer sur le lecteur parce que je, je et d'essayer de, de partager aussi sur le blog mon univers ce que j'écris les sujets les thèmes euh, j'invite j'ai une rubrique où j'invite euh, des lecteurs qui ont des blogs et qui donc font des chroniques à venir j'ai 30 questions auxquelles ils répondent sur leurs habitudes de lecture par exemple euh, voilà mais je conseillerais vraiment aux, aux auteurs de vraiment concentrer leur blog sur le lecteur et non pas sur l'auto édition hein, ni sur euh, ni sur trop leur écriture ou ou sur eux en fait je pense que le lecteur s'intéresse plus à notre univers qu'à nous en tant que personne voilà bon c'est mon un peu ce que j'essaie de faire depuis un ah an c'est pas facile euh... c'est pas
0: facile parce que je vois que t'as <rire> récemment as encore publié des, dans ton blog des choses enfin des articles sur euh, sur euh, l'écriture sur euh, la correction
1: oui, parce que j'avais une rubrique qui s'appelait « Pourquoi en numérique euh, ?» que j'ai créée, je pense, en 2013. Et elle existe toujours, cette rubrique, et de temps en temps, on me contacte pour la rubrique, et je me dis pourquoi pas continuer à lui donner euh, à, lui, à ce qu'elle ait une vie, cette rubrique. Mais ce n'est pas forcément là-dessus que je me concentre aujourd'hui, voilà. D'accord. On, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. Euh, alors la cible que je vise, donc avec le, ma page Facebook et le blog, c'est vraiment les lecteurs Ensuite, avec Scoop It, je, ma cible c'est vraiment rendre service D'abord c'est un service que je donne oui. Je lis, surtout il y a 2-3 deux, deux, ans, 4 ans, je lisais énormément en anglais Et à l'époque il n'y avait rien en français Sur l'auto-édition, sur les outils sur les techniques, sur quoi faire, etc., comment on code un livre, comment on fait si... Maintenant, il y a beaucoup plus de choses en français. Donc, sur Scoopit, je publiais beaucoup ce que je, moi, je lisais, en fait. Et je, je continue de faire ça. C'est toutes les lectures de la semaine, euh, tout ce que je lis dans la semaine qui a à voir avec euh, l'auto-édition, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur euh, le storytelling, qui est quelque chose de très important que ce soit sur les outils d'écriture, les outils de codage, les, les logiciels, etc. Donc, je continue à partager ça, et j'ai créé un compte sur Scopic pour faire ça. C'est de la curation, comme on dit, parce que je ne crois pas qu'il y ait un, un autre mot. Et ça, c'est vraiment pour moi, c'est aider la communauté, faire partie d'une communauté, et c'était aussi rendre la communauté des auto-édités visible. Mmh. à l'époque où elle l'était pas, elle, elle la devient de plus en plus. Toi, ce que tu fais aussi, tu la, en, en faisant des postcards, tu la rends visible, avec ton site, tu la rends visible. Et voilà, c'était une idée de qu'on soit visible et que si des gens s'intéressent au phénomène de l'auto-édition, ils savaient, ils pouvaient nous trouver, ils pouvaient trouver les ressources.
0: Oui, voilà. Moi, je, voilà. Je, je, un petit peu comme toi, j'essaie de la rendre visible pour les gens qui pourraient voilà. être intéressés par l'auto-édition ou par des formes d'édition hybride. Voilà. Ben justement en, en parlant d'édition hybride est-ce que aujourd'hui, tu s'il si fallait tout reprendre à zéro euh, tu continuerais à être uniquement auto-édité à chercher uniquement à faire des livres avec des éditeurs ou est-ce que tu continuerais vraiment à faire un mélange des deux qu'est-ce qui te plairait le plus euh, si on oubliait tout ce que tu as fait jusqu'à présent
1: Et je suis pour les mélanges c'était <rire> une blague mais... Euh, non, j'aime bien l'approche avec l'éditeur. C'est complémentaire pour moi. On apprend aussi des choses. C'est intéressant parce que, dans en faisant de l'auto-édition, on apprend. En fait, on apprend ce que c'est qu'un éditeur. Parce qu'on est un peu obligé soi-même d'être éditeur et de, de raisonner comme un éditeur. Bien sûr. Et ensuite, on a une, dans l'auto-édition, on a une liberté complète. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'obligation de vendre, même si. Plus on est lu, plus on est reconnu dans l'autoédition. Donc forcément, plus on vend, plus on a une reconnaissance. Mais si on veut aussi publier quelque chose complètement euh, qui rentre dans aucun critère, qui rentre dans aucune collection, on peut le faire dans l'autoédition. On peut être poète. Par exemple, le, les poètes. Il me semble que l'autoédition pour la poésie, c'est pour un poète, ça, ça, ça. Il y a une grande liberté. Il pourrait, il a tout d'un coup la possibilité de joindre. Ses lecteurs, d'accéder à ses lecteurs, sans passer par une maison d'édition. Il y a très peu de maisons d'édition aujourd'hui qui, qui font de la poésie. Et c'est un marché, c'est une niche. Mais justement, je pense que lauto édition, euh, est tout à fait adaptée au marché de niche. Oui. Et qu'un, poète aujourd'hui pourrait être en contact avec ses lecteurs, même s'il a que 2000 lecteurs, il peut être, il peut être en contact avec ses 2000 lecteurs et, et donc exister en, en tant que poète et, et partager sa poésie tous les jours, en fait. Ça peut passer par un blog, mais ça peut aussi passer par euh, des recueils de poésie, par euh, voilà le, 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 le numérique, quoi. Voilà aujourd'hui, parce que il y, y a des poètes du XXe siècle qui sont aujourd'hui assez âgés. Eux, ils ont eu un parcours de maison d'édition, mais pour le futur, je ne suis pas sûre qu'il qu va rester beaucoup de maisons d'édition oui. qui, 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 qui soutiendront des poètes comme ça pendant 70 ans.
0: Mmh. Bon, L'auto-édition permet de faire des expériences et d'exister dans des niches, et pas seulement dans la niche euh, chiclite, euh, qui, qui aujourd'hui n'est plus une niche, mais qui est devenue...
1: Oui, pas seulement le genre, la littérature de genre. Ça, c'est bon, bien, c'est ce qui est lu le plus, hein, on le sait. Mais on peut, on peut avoir 2000 lecteurs et, 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 être, et être... Ça peut suffire pour continuer son, son ah, écriture. Et avoir du succès. Oui.
0: Et voilà, voilà, avoir une forme de succès.
1: L'important, c'est d'avoir des lecteurs. Bon, là, on peut revenir à la... À la... Comment ça s'appelle À la newsletter, mais c'est un peu le principe de la newsletter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une newsletter de 1000 personnes, vous, vous pouvez, euh, vous êtes autonome pratiquement, vous vendez vos livres. Oui. Euh, voilà. Vous êtes autonome à la fois financièrement, vous pouvez produire vos livres, euh, produire le prochain, et dégager euh, suffisamment d'argent pour, euh, pour vivre. Donc c'est une chose qu'il faut aussi... Euh, que les gens sachent, quoi, que les, les auteurs sachent ça.
0: Bien, écoute, Chris, merci beaucoup pour cet entretien. Oui. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des choses particulières dans ton actualité dont on aurait oublié de parler? Donc, ton prochain roman qui va, qui sort, alors, ce qui sort ces jours-ci, donc, je le rappelle, c'est Brooklyn Paradis, dans la collection Pulp aux éditions Labourdonnais. Euh, et je crois qu'il y a une vidéo euh, de Laurent euh, Il fait la présentation de ton livre.
1: Oui, je vais la mettre et il fait la présentation de. Nous serons euh, l'équipe Pulp sera et je pense plus d'autres de, de, auteurs de la Bourdonnais. Euh, nous serons tous à Saint-Malo le 23, 24, 25 euh, mai. C'est le salon euh, étonnant voyageur et moi j'y serai le dimanche 24 dans l'après-midi. Et il y aura des signatures c'est dans le, le stand du motif et la bourdonnaisise sera présent aura une table et nous tous les auteurs beaucoup d'auteurs de la bourdonnais viennent spécialement pour cet événement donc si vous voulez nous rencontrer rencontrer l'équipe la bourdonnais c'est la bonne occasion voilà à saint malo le week-end du 23 24 25 mai
0: d'accord donc ça c'est ce qui se passe en ce moment ouais. d'ici la fin de l'année tu vas sortir la saison 3 de lacan à la boîte de Mouchoir. et et puis, l'année prochaine, bah, ce sera de nouveaux projets. Oui,
1: voilà. <rire>
0: <rire> Très bien. Bah, je te remercie encore une fois. Merci à toi. Et à bientôt. À
1: bientôt. Bonne journée.
0: Au revoir.